0: Le gouvernement Trudeau encore sous pression pour dévoiler son plan pour la vaccination au Canada. Le major général Danny Fortin des Forces armées laisse filtrer quelques détails. Québec recule sur sa permission de rassemblement restreint à Noël. L'Alberta planifierait la création d'hôpitaux de campagne. On rejoint à Edmonton le politologue Frédéric Boily. Les fameux vaccins, le recul de François Legault, la conférence fédérale-provinciale à venir sur la santé, l'analyse des dossiers chauds avec notre panel de journalistes. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les jours se suivent et se ressemblent à Ottawa. Le gouvernement Trudeau a encore une fois été sommé de présenter aux Canadiens son plan pour la distribution des vaccins contre la COVID. Le chef de l'opposition officielle veut connaître d'ici le 16 décembre la date de distribution de chaque type de vaccin au pays, le nombre de Canadiens qui pourront se faire vacciner chaque mois et quels groupes seront vaccinés en priorité. Voici Erin O'Toole. Les
1: Canadiens ont besoin d'un plan avant Noël pour le vaccin. Un plan avec des détails, particulièrement pour nos communautés autochtones, les forces armées canadiennes et nos vétérans. Les trois en jeu dans, le, dans la juridiction fédérale. On a besoin d'une timeline pour chaque vaccine, vaccin et un plan pour la distribution par province. Il n'y a pas un plan maintenant. Et nos forces armées canadiennes ont besoin d'un plan aussi pour leur mission d'aider le gouvernement avec le vaccin.
0: Et justement, le major général Danny Fortin des Forces armées canadiennes a participé aujourd'hui au point de presse hebdomadaire des autorités de la santé publique. On y a appris, entre autres, que le vaccin conçu par Pfizer pourrait être approuvé par Santé Canada d'ici les dix prochains jours et offert à partir de la première semaine du mois de janvier. On nous a rappelé aussi que le Canada devrait recevoir au moins 6 millions de doses de ce premier vaccin au début de 2021, ce qui permettrait donc de vacciner 3 millions de Canadiens. Le vaccin de Pfizer est celui qui doit être conservé à des températures extrêmement froides. Alors à ce sujet, le major général Danny Fortin.
2: Les congélateurs pour ces températures ultra-basses et pour les températures de moins 20 degrés ont été achetés. Euh, ils sont, euh, nous suivons de près les échéances. Ils sont présentement en voie d'être livrés, installés et on assure la distribution aux provinces dès leur réception. Des contrats sont établis pour de la glace sèche. Les trousses de manutention sont assemblées et seront installées aux différents points de transfert de la chaîne euh, du foie en collaboration étroite avec nos partenaires. Les vaccins sont, qui sont conservés à température ultra-basse et ceux euh, congelés à moins 20% seront euh, les premiers à être offerts euh, à, à compter de janvier.
0: Pendant l'instant, il semble que plusieurs Québécois devront changer leur plan pour le temps des fêtes. Le gouvernement Legault fait marche arrière sur sa décision de permettre deux rassemblements de 10 personnes entre le 24 et le 27 décembre. Le premier ministre avait proposé un contrat moral aux Québécois à la mi-novembre, mais tout cela était conditionnel à ce que la situation sanitaire ne se détériore pas. Devant la hausse des cas de COVID-19 et la pression de plus en plus forte sur les hôpitaux, François Legault affirme qu'il n'avait a plus le choix de reculer.
1: Ce n'est pas réaliste. Et, je le répète, on doit, quand on prend notre décision pour Noël, d'abord penser aux infirmières, penser au personnel qui est déjà fatigué. Il faut penser aussi à nos parents, nos grands-parents, qu'on aimerait rencontrer à Noël. Il n'y a personne, je suis certain, au Québec qui veut regretter un peu toute sa vie d'avoir contaminé euh, sa mère, son grand-père, euh, avec les conséquences possibles qu'on euh, connaît. Donc, je vous annonce aujourd'hui que les deux journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées.
0: Cela dit, le premier ministre Legault a aussi dû se livrer à un mea culpa à ce point de presse lors d'une entrevue accordée récemment au magazine L'Actualité. monsieur Legault avait soutenu qu'il n'avait commis aucune erreur depuis le début de la pandémie. L'opposition à l'Assemblée nationale lui a donc reproché de se donner une note parfaite. Et ce, malgré tous les problèmes rencontrés dans les CHSLD au début de la crise de la COVID, voici à nouveau François Legault.
1: Pour revenir sur les commentaires de certaines personnes de l'opposition aujourd'hui, de dire que je me donne une note parfaite là, pour la gestion de la crise. Je ne me donne pas une note parfaite pour la gestion de la crise. Si c'était à refaire, euh, ben, je n'ouvrirais pas la porte à deux jours de rassemblement à Noël. Mais en même temps, bon, à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on pensait sincèrement que c'était possible que la situation s'améliore.
3: À
0: l'instar du Québec, la situation se détériore en Alberta, qui continue d'établir de nouveaux records quotidiennes d'infection à la COVID. En fait, l'Alberta figure maintenant en tête au pays pour le nombre de cas actifs par habitant. Ce qui entraîne une énorme pression sur le système hospitalier, tellement que l'Alberta envisage mettre en place des hôpitaux de campagne à Calgary et à Edmonton pour faire face à la crise. C'est justement à Edmonton que je retrouve Frédéric Boilly, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, on rapporte que les pires euh, prédictions sont en train de se concrétiser en Alberta. Jusqu'à quel point la situation est critique chez vous?
2: Elle est critique euh, et on pourrait donner, euh, disons, en preuve le fait que maintenant, euh, les lits de soins intensifs euh, qui étaient euh, précisément euh, pour la euh, COVID, pour ceux qui euh, souffrent de la COVID-19, maintenant sont euh, à pleine capacité. C'est-à-dire mmh. qu'on avait une capacité de 70 et là, maintenant, on l'a dépassé et de beaucoup. Et ce qui fait que si les, loin, les lits de soins intensifs euh, sont euh, pleins maintenant, c'est qu'il faut trouver donc des places supplémentaires. Ouais. D'où cette fameuse demande qui a été faite là, euh, auprès du gouvernement fédéral et de la Croix-Rouge pour établir euh, des hôpitaux de campagne, au cas où la situation se détériorait encore. En tout cas, c'est, euh, disons, ce que le gouvernement affirme et certains déjà disent qu'on euh, s'en va euh, manifestement vers cette solution-là.
0: Oui, parce qu'on parle de quatre hôpitaux de campagne en tout. Euh, ce serait euh, pour quand et pour combien de patients éventuels? Est-ce qu'on a ces détails-là?
2: Non, je pense qu'on n'a pas encore ces détails-là. En tout cas, quand la nouvelle a sorti hier, euh, et en fait, le gouvernement était plutôt réticent à en parler, ce sont euh, des sources euh, extérieures mm -hmm. donc, qui sont euh, en parler et par la suite ça a été confirmé comme quoi on avait euh, des pour parler euh, du côté euh, du gouvernement et comme je voulais mentionner c'est que le gouvernement se défend encore et les services euh, de santé se disent que c'est encore préventif, c'est-à-dire qu'on veut prévoir une situation qui pourrait se détériorer. Sauf qu'avec le nombre de cas qu'il y a eu dans, disons, dans les deux dernières semaines et le fait que l'Alberta maintenant a plus euh, de cas euh, actifs euh, au pays, ben, ça fait en sorte qu'on on a l'impression qu'il va y avoir un besoin pour euh, des euh, hôpitaux euh, de campagne et que par conséquent, euh, la situation s'est trop détériorée dans les, les deux dernières semaines je vous dirais et là, ce qu'on veut surveiller, c'est la prochaine semaine qui va être probablement cruciale pour savoir si les mesures qui ont été prises la semaine dernière de renforcement vont donner des résultats parce que cette semaine, ça n'a pas semblé euh, donner de résultats.
0: Bon, vous parlez des mesures prises la semaine dernière. Ça m'amène à vous parler de la gestion de la pandémie de façon générale en Alberta, alors qu'il y a une majorité de provinces canadiennes qui prenaient des mesures sévères pour freiner la propagation euh, de la pandémie. En Alberta, euh, on ne décrétait pas euh, vraiment de confinement. Le masque n'était pas obligatoire partout. Il y a des bars, des restaurants qui restaient ouverts. Est-ce que l'Alberta, euh, je dirais, s'est réveillée un peu en retard par rapport à la COVID, a été négligente dans sa gestion de la COVID.
2: Moi, je pense qu'il y a eu une certaine négligence, c'est-à-dire que du côté du gouvernement et du côté de Jason Kenney tout particulièrement, euh, c'est la question de l'économie qui a passé en premier. Évidemment, on dit qu'on essaie de trouver un certain équilibre, mais euh, il est clair que du côté du gouvernement et de Jason Kenney, on ne voulait pas avoir un confinement comme celui du printemps. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Jason Kenney s'est excusé euh, en disant que le confinement du printemps dernier avait été trop dur et qu'il avait touché de manière trop forte les petites entreprises, les petits entrepreneurs et qu'il ne fallait surtout pas revenir à cette situation-là d'un confinement qui euh, aurait duré peut-être, disons, une quinzaine de jours, peut-être trois semaines et qui aurait peut-être permis si euh, le confinement avait eu lieu, disons, il y a euh, près de deux semaines, de peut-être d'avoir des effets un peu plus bénéfiques présentement. Et je vous dirais que c'était même demandé par certains, euh, évidemment, médecins, mais aussi même par certains membres de la communauté économique parce que on a peur de manquer finalement euh, le temps des fêtes. C'est-à-dire que si jamais la situation se dégrade et que là, finalement, le gouvernement de se résoudre dans un confinement. Ça se pourrait être un confinement qui arrive en pleine période des fêtes et donc on ne serait pas très satisfait même du côté économique.
0: Ouais, c'est ça. Parce que, on apprend aussi euh, que des pré euh, prédictions de la santé publique laissaient présager, déjà au mois de novembre, les pires scénarios euh, dans les hôpitaux en Alberta, euh, scénarios qui, visiblement, sont en train de se concrétiser, se réaliser, euh, mais que le premier ministre Jason Kenney n'aurait pas voulu les rendre publics pour ne pas alarmer la population. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de ça en Alberta, euh, qu'on ait peut-être voulu cacher euh, des euh, données euh, alarmantes
2: nous euh, disons que ça passe pas très bien. Évidemment, ça ne passe pas très bien du côté euh, de l'opposition. Et en plus, le problème, c'est que maintenant, Jason Kenney commence à être débordé sur son aile droite. C'est-à-dire que sur son aile droite, certains vont dire qu'il ben, ne faut surtout pas aller vers le confinement. Et c'est peut-être ce qui a expliqué que dans un premier temps, les euh, conservateurs ont voulu garder ces informations, disons, euh, ne pas les rendre publiques oui. et que en euh, là, on a maintenant un Jason Kenney qui se trouve sous pression à la fois sur sa gauche parce qu'on se dit qu'il tarde à mettre des mesures, qu'on n'a pas de politique, par exemple pour euh, porter le masque qui soit valable pour l'ensemble du territoire. Et sur sa droite, par certains qui lui disent ben, il ne faut surtout pas euh, aller euh, vers un confinement. Et déjà, les mesures qui sont prises vont trop loin. Il y a eu une manifestation à Calgary cette, euh, cette fin de semaine euh, de la part de gens qui ne veulent pas porter le masque. Et euh, on a accusé, là encore, dans le Jason Kenney, de ne pas avoir critiqué sévèrement ou de ne pas avoir empêché cette euh, Manifestation. Donc, on le voit, il est vraiment euh, coincé entre deux, deux options et on dirait qu'il euh, ne veut pas nécessairement euh, prendre des décisions qui s'imposent.
0: Le temps file, il faut aller plus vite, mais je veux vous entendre sur les conséquences politiques quand même de cette crise sur le gouvernement ouais. de Jason Kenney. Le premier ministre Kenney a déjà perdu des plumes dans les sondages à cause de sa gestion de la pandémie. Euh, quel est l'impact à prévoir sur sa popularité euh, éventuellement
2: Déjà, comme vous l'avez mentionné, les sondages de saint ans entendent que sa popularité est à la baisse et si le programme de vaccination ne va pas comme il euh, le prévoit, ça pourrait encore accentuer cette baisse-là et euh, favoriser euh, ses adversaires politiques. Non seulement les néo-démocrates, mais aussi certains groupes politiques ou partis politiques qui, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, essaient de s'organiser sur sa droite et qui se faisaient déjà entendre avant même la pandémie. Donc, pour les conservateurs unis de Jason Kenney, pour le moment, c'est un passage Particulièrement critique qui pourra avoir des conséquences euh, réelles pour le parti lors de la prochaine élection.
0: Oui, ça va être intéressant à suivre parce qu'il euh, y a à peine un an, Jason Kenney était un des premiers ministres les plus influents euh, sur la scène canadienne. Alors, on verra les effets de cette gestion de la pandémie à venir pour lui. Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta, merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. La COVID, mais aussi évidemment les vaccins. Sans surprise, ce sera le premier sujet de discussion avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Altia et Conrad, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir à Donc, vraisemblablement, des pays vont débuter leur vaccination la semaine prochaine, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Altia, qu'est-ce qu'on doit penser du fait que le gouvernement Trudeau, ici, ne fournit toujours pas de date précise, ni de nombre suffisant, finalement, de vaccins pour le Canada
3: le nombre suffisant, je dirais, plus inquiétant que la date comme telle. Le gouvernement aimerait dire que la décision reste avec les experts, les scientifiques, les gens en Santé Canada qui vont regarder l'information qu que les compagnies leur donnent et puis qui vont prendre une décision qui est pas politique pour savoir si on approuve le vaccin ou non, les vaccins qui viennent devant eux. C'est je pense que c'est une, euh, une bonne raison, si on peut dire. On, on voudrait pas que Justin Trudeau ou Paris Helu euh, soient les gens qui prennent la décision pour dire oui, on, on croit que le vaccin est, euh, est assez équitable. Euh, par contre, euh, qu ce qui vient euh, à l'autre côté de la médaille, euh, combien de vaccins on va avoir, combien de doses, euh, qui va les avoir, comment est-ce que ça va être géré. On commence à avoir des réponses, euh, mais pour les parties d'opposition, ce c'est pas des réponses assez claires. Oui, visiblement, parce que toute la semaine, vraiment, on a posé des questions concernant
0: l'arrivée des fameux euh, vaccins. Conrad, euh, bon, alors qu'on commence à vacciner dans d'autres pays, euh, si jamais on constate dans ces pays-là où on va vacciner euh, que le vaccin a des effets secondaires graves, parce que ça peut arriver, on ne sait pas encore, là, euh, euh, quel effet ça pourrait avoir euh, ici
4: sur le gouvernement? C'est une question hypothétique, mais oui. ce qui s'indique, c'est que, indique, que euh, la réponse du gouvernement ici, moi, je suis un peu réticent à critiquer le gouvernement parce qu'ils insistent pour dire que Santé Canada prend le temps nécessaire pour approuver ces vaccins-là et que. Euh, les compagnies pharmaceutiques ne livrent pas de vaccins avant que ça soit approuvé dans les pays, chacun des pays. Donc, on vu que la, 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 la Royaume-Uni a choisi cette semaine le, le département qui s'en occupe d'approuver le vaccin. On sait que le 14 décembre, la FDA aux États-Unis va sans probablement le faire. Donc, euh, euh, on sait pourquoi ces pays-là auront des vaccins. Euh, plus rapidement que nous. On ne sait pas exactement quand Santé Canada va approuver les vaccins, mais on ne veut pas se retrouver aussi avec euh, la même situation avec le Boeing 737. Donc... Euh... <rire> Mais, mais euh, je, je, je plaisante d'une certaine façon, mais ce que ça indique aussi, moi, je, je ne suis pas inquiet, je trouve qu'on on, on exagère en disant que le Canada a un retard important par rapport aux autres pays. Quand Jason Kenney dit qu'il va avoir des vaccins le 4 janvier, je crois qu'on euh, sera euh, en bien positionné. Euh, oui pour euh, commencer à, à vacciner les gens les plus vulnérables.
0: Oui. Joël Denis, de retour aux communes, ça fait des semaines, donc, que les conservateurs réclament des vaccins au plus vite. Euh, Qu'est-ce qu'on doit euh, penser du député conservateur, Derek Sloan, qui parraine une pétition qui compare l'opération de vaccination à une expérimentation humaine?
5: Bon, en fait, c'est assez, euh, comment dirais-je, euh, euh, paradoxal de voir que ce député conservateur dépose cette pétition alors que son chef fait une croisade pour obtenir, justement, des réponses plus claires à la vaccination, au vaccin, à la date de distribution et euh, le reste de l'opération. Mm -hmm. Donc, ça vient un peu miner le travail que fait un D'ailleurs, il a été beaucoup interrogé à ce sujet au cours des dernières heures euh, et même durant la journée des débats, supportant sur sa motion, qui demande justement au gouvernement de présenter un plan précis d'ici le 16 décembre par rapport à la distribution et l'accès au vaccin. Donc, euh, mais je suis d'accord avec euh, Corrad. Je trouve qu'on exagère un peu la portée des critiques. Euh, il y a beaucoup de variables inconnues encore mm -hmm. et c'est pour cette raison que le gouvernement euh, hésite à donner une date précise parce qu'il peut y avoir une, 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 un, un, euh, des pépins de, 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 de production du vaccin et ça pourrait arriver pour certaines compagnies, les machines pourraient lâcher, donc ça, ça pourrait reporter d'autant euh, l'accès au vaccin. Donc, on veut avoir la certitude que ce soit coulé dans le béton avec ce comète pour ne pas euh, décevoir les gens. Et c'est ce qu'on appelle gérer les attentes. C'est comme mmh. ça qu'il faut le faire, je pense, pour éviter de décevoir beaucoup de gens qui attendent ce vaccin.
0: Oui, d'autant plus qu'au Canada, on n'a pas de capacité de production euh, du vaccin. Donc, ça complique les choses pour avoir des dates euh, précises. Euh, du côté du Québec maintenant, le premier ministre Legault, finalement, recule sur sa décision de permettre des rassemblements euh, de Noël, des rassemblements restreints. Là. bon, Plusieurs disent que c'était prévisible. Altia, euh, qu'est-ce qu'il faut en penser
3: euh, que le premier ministre Legault essaie d'être euh, franc et sincère avec la population. Il euh, y a vraiment ici il a présenté ses excuses. Il n'y avait pas de boule de cristal. Il s'est prononcé trop tôt. Euh, et puis il croyait vraiment. Peut-être, euh, il est très optimiste. Il pensait vraiment qu'il est en train de faire la bonne chose, de donner aux Québécois l'espoir de pouvoir se rencontrer à Noël, de pouvoir se rassembler en famille. Euh, puis que là, il voit les données qui se présentent devant lui et puis qu'il n'attend pas la date d'échéance. Il nous a dit que Dr Arida avait dit qu'il fallait prendre une décision avant le 11 décembre. Alors il la euh, aujourd'hui, au lieu. Euh, et puis, bon, ça donne le temps aux gens de se préparer, peut-être de canceller les plans qu'ils allaient faire, euh, de peut-être pas acheter autant euh, de bouffe qu'ils planifiaient euh, pour le 24, le 25, le, 25, le 26 ou euh, le 27. C'est décevant. Je pense qu'espère que les gens vont suivre les directions, mais ils doivent s'attendre qu'il y en a qui vont pas
0: vraiment le faire Oui, parce qu'il y a sûrement euh, des Québécois qui vont être déçus de cette décision-là du premier ministre Legault. Conrad, le premier ministre Legault euh, qui a aussi fait son meilleur culpa aujourd'hui euh, parce qu'il avait affirmé au magazine L'Actualité qu'il n'avait pas fait d'erreur. En fait, qu'il avait fait aucune erreur dans la gestion de la pandémie. On sait que ce pas la première fois que le premier ministre Legault fait son mea culpa. Il semble, depuis le début de cette crise, euh, il semble que la population du Québec aime ça. Est-ce que, bon, deuxième fois… Quel impact est-ce que ça pourrait avoir un impact sur sa popularité euh, l'effet sur monsieur Legault de ce deuxième meilleur culpa
4: Écoutez, la, pour ce qui est de la gestion du message, c'est un gâchis total. Et euh, mm -hmm. je crois qu'ils le savent aussi. Et je crois qu'il va y avoir des retombées là-dessus. Les gens vont beaucoup discuter. Si c'est pas autour de la table à Noël, ça va être au téléphone à Noël. <rire> les gens vont de dire, façon <rire> virtuelle. Mais, écoutez, il, il improvise. Il sait pas ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il voulait faire une décision politique en disant qu'on pouvait se rassembler en Noël et les autorités, autorités sanitaires lui ont dit qu'écoutez, écoutez, vous devez mettre le frein. Donc, euh, la, pour ce qui est de la gestion de l'image, c'est un cas à étudier pour quoi il faut pas faire.
0: Ouais. L'erreur <rire> à ne pas répéter.
4: Donc, oui, c'était, euh, c'était très mal fait.
0: Ouais. Ah, Joël Denis, si on regarde ce qui se passe du côté de l'Alberta maintenant, la situation de la COVID vraiment empire là-bas. Jason Kenney perd des plumes à cause de sa gestion de la pandémie. Si on pense qu'il y a à peine un an, quand même, Jason Kenney, c'était le premier ministre le plus influent au Canada de tous les premiers ministres provinciaux. Quel impact ça pourrait avoir en bout de ligne sur le premier ministre Jason Kenney? On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Oui, tout à fait. Sa cote de popularité a beaucoup diminué et c'est quand même assez intéressant parce qu'au printemps, l'Alberta se tirait mieux d'affaires que les autres provinces. En fait, M. Kenney envoyait de l'équipement ailleurs. Mm -hmm. Il a envoyé l'équipement au Québec, il a envoyé à l'Ontario. Maintenant, sa province est sur le point de réclamer des hôpitaux de fortune de la Croix-Rouge. C'est quand même invraisemblable le revirement de la situation. Et ça va avoir un effet politique. On le voit déjà dans les sondages. Heureusement, M. Kenny a un peu de temps devant lui pour récupérer, mais il faudra, je pense, qu'il... Euh, trouve des, un miracle pour mm -hmm. récupérer de cette crise parce que ça a un effet important et ça pourrait évi évidemment écorcher sa crédibilité sur la scène nationale. Il était vu comme étant un des principaux premiers ministres qui pouvait porter le message à Ottawa. Maintenant, sa gestion de la crise remet en cause la gestion qu'il a faite dans sa propre province. Donc, ça écorche évidemment le messager.
0: Oui, c'était le leader aussi du mouvement de la droite un peu au pays. Mmh. Euh, sur la conférence fédérale-provinciale, maintenant, on a appris cette semaine, le 10 décembre. On va discuter évidemment du financement en santé. Euh, Altia, les provinces, on le sait, réclame une hausse de 23 à 35 des paiements de transfert. Le premier ministre Trudeau a dit ben, en fait, il n'a pas vraiment fermé la porte cette semaine. Euh, on a le sentiment que chacun tient un peu une position de négociation. À quoi on peut s'attendre? à cette conférence fédérale provinciale?
3: C'est toujours bien intéressant. Euh, le problème vraiment, c'est que euh, les provinces euh, n'ont pas la capacité de pouvoir vraiment euh, remplir toutes leurs responsabilités en, en termes de, de transfert de santé de, des hôpitaux, des infirmières, des médecins. Puis Ottawa se fruse parce que quand on accroît les transferts en santé, parfois souvent les provinces utilisent ces fonds là pour d'autres choses qu'est ce qu'on a vu par contre durant la gestion de la pandémie c'est euh, que ce soit euh, la, la proposition pour euh, les services de longue durée euh, ou euh, pour les écoles euh, pour le dépistage les provinces ont accepté de prendre l'argent du fédéral puis de le dépenser pour certaines choses est ce que les provinces Vont accepter les termes d'Ottawa. Euh, je pense que les libéraux veulent, veulent se présenter comme ils vont faire quelque chose pour les provinces, mais ils veulent pas, euh, ils veulent avoir les crédits. Si ouais, ils
0: ne veulent, veulent pas des normes nationales euh, non plus. Conrad, euh, bon, justement, le Bloc québécois a réussi à faire passer cette semaine aux communes une motion en faveur de l'augmentation des, des transferts en santé euh, aux provinces sans normes nationales. C'est une motion qui a quand même reçu l'appui des conservateurs et du NPD, il faut le dire. Euh, Est-ce que ça donne des munitions aux provinces euh, à la veille de cette conférence fédérale-provinciale?
4: Absolument, absolument. Euh, je, crois que, mais ça, je crois que Aaron O'Toole, en tant que chef conservateur, euh, se crée un petit problème pour, pour l'avenir si jamais il devient premier ministre sur cette question-là. Mais ça indique aussi qu'il euh, y a un franc commun qui se forme. Pour les transferts en santé et que le gouvernement Trudeau ne sera pas capable cette fois-ci de diviser pour mieux régner comme il l'a fait la dernière fois en 2016 et qu'il euh, ne peut pas acheter la paix rabais. et que euh, c'est sûr que le Québec va être très dur sur cette question-là, très… Euh, euh, il va mettre beaucoup de pression euh, pour que les transferts de santé soient augmentés et comme le transfert canadien de santé, par principe, il n'y a pas de conditions attachées à ce transfert-là. Ouais. Euh, C'est un principe fondamental de ce transfert depuis sa, son existence que euh, l'idée d'essayer d'y de, de, attacher des conditions, ne va, ça ne va, ça passerait tout simplement pas.
0: Mm -hmm. euh, Joël Denis, euh, bon, je le disais, il y a un instant, le Bloc québécois a réussi à passer une motion pour augmenter les transferts en santé euh, euh, vers les provinces. Le Bloc, euh, on en parlait la semaine passée, a aussi forcé un débat sur la protection du français euh, à Montréal, un débat qui a eu lieu donc aux communes. Euh, on dirait que le Bloc québécois a réussi quand même pas mal à imposer son agenda aux communes. Qu'est-ce que vous pensez euh, du travail du Bloc québécois au Parlement canadien? Bien...
5: Évidemment, le Bloc a su tirer son épingle du jeu durant cette, cette pandémie, je vous dirais, parce qu'il a mis beaucoup de propositions, même durant... Le début de la pandémie, la subvention salariale, ça a été une idée que défendue avec beaucoup d'âpreté le Bloc québécois au début. Il a aussi euh, frappé très fort sur le fait que les partis politiques touchaient cette subvention salariale et a forcé le, au moins le Parti conservateur à reculer, le, même le, le Parti libéral, mais pas forcément à rembourser. Donc, le Bloc tire son épingle du jeu. pour dire qu'il a choisi des dossiers qui lui tiennent à cœur. Le respect des provinces et les transferts en santé, c'est très populaire au Québec et on voit qu'il se tient quand même assez bien dans les sondages au Québec. S'il y avait des élections, je pense que le blog conserverait ces sages Il irait peut-être aller chercher quelques-uns supplémentaires. Donc, ça ouvre la porte à un débat ou à une campagne assez intéressante qui, faut-il le rappeler, je pense, devrait avoir lieu au printemps. On semble se préparer. Tous les partis politiques se préparent pour un, un affrontement électoral ouais. après le dépôt du budget fédéral.
0: Il nous reste moins d'une minute. Althia, est-ce que vous êtes d'accord avec Joël Denis
3: là-dessus? Absolument. Je pense que euh, le succès du Bloc québécois vient de démontrer que la prochaine élection va vraiment euh, se trancher au Québec, euh, surtout si ben, c'est vraiment l'endroit où les gouvernements peuvent euh, avoir euh, un gouvernement, major... les partis politiques peuvent se trouver majoritaires. Euh, sinon, euh, peut-être euh, récompensé pour des pertes dans d'autres endroits au pays. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de luttes euh, à deux, à trois et puis euh, on sait que le Parti conservateur Erin euh, O'Toole nous a dit qu'ils vont miser euh, 30 sièges au Québec. Euh, ils veulent se prononcer. On a vu Monsieur Autour là, tout le monde en parle euh, dimanche dernier. Euh, il veut suivre un exemple, il veut tourner la page, il veut, présenter, il veut se présenter comme un nouveau chef d'un parti avec peut-être une, une nouvelle peinture. Alors, c'est ce qu'on voit dans la Chambre des communes aussi. Conrad, le mot de la fin sur ce
2: que
0: vient de dire Altia aussi sur le fait que le Bloc québécois a quand même imposé pas mal un agenda aux communes. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Mais oui, ça indique, comme on a dit la dernière semaine, que les, les, les comtés prenables sont au Québec. Chacun des partis voit qu'il y, des, des, y a une opportunité de faire des gains au Québec. Mais comme tout en cette année de 2020 a été tellement imprévisible, j'ose pas faire des prévisions pour 2021. On va voir au mois de mars. On en, est, on en est dans la vaccination et où on en est dans la pandémie, et parce que la donne pourrait changer si la performance du gouvernement Trudeau n'est pas à la hauteur. Dans ce débat-là, parce qu'on a vu que le taux de satisfaction envers du gouvernement Trudeau a baissé quand même depuis le mois de septembre, sensiblement, et que tout va se jouer autour de cette campagne de vaccination.
0: Oui, ça a été une année, le moins qu'on puisse dire, comme vous le dire, imprévisible. Conrad, Althia, Joël Denis, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.
5: Merci, c'était un bonsoir. Bye Bye-bye. à vous
0: aussi. Et en terminant, cela fera 31 ans samedi que le Québec vivait la pire tuerie de masse de son histoire. La tragédie de Polytechnique, c'était donc à Montréal le 6 décembre 1989. Et aujourd'hui, à la Chambre des communes, les députés ont rendu hommage aux 14 femmes victimes de ce drame. Le premier ministre Justin Trudeau a aussi saisi l'occasion pour rappeler que son gouvernement a récemment banni 1 500 modèles d'armes à feu, dont celui utilisé lors de la tuerie de Polytechnique. Il a aussi rappelé l'importance de combattre la violence envers les femmes. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.